0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Mythen umwobene Tiere, das ist unser Thema. Beginnen wir mit einem, das nicht so selten vorkommt, dass man sagen könnte, wow, wie besonders, das aber trotzdem überall seine kulturellen und religiösen Spuren hinterlassen hat. Die Rede ist, hätten Sie richtig geraten, vom Raben. Echte Kolgraben sind zugegeben nicht überall zu Hause, aber die ganze Familie der Rabenvögel mit den verschiedenen Krähen und Dohlen siedelt überall auf der Welt, mit Ausnahme von Südamerika. Warum die Rabenvögel so oft mit Magie und Weisheit assoziiert werden, aber auch mit dem Tod, danach hat Kirsten Dietrich gefragt. Krähen und Raben sind Singvögel, aber sie können nicht singen. Sie sind clever, lernen komplexe Zusammenhänge und geben ihr Wissen innerhalb ihrer Gruppe weiter. Sie fressen fast alles und dabei eben auch Aas, sodass sie immer dort zu beobachten sind, wo gestorben wird, sei es in der Nähe großer Raubtiere, sei es auf Schlachtfeldern und Hinrichtungsstätten. Raben, schwarz, schlau und göttlich. Zumindest in indigenen Mythen vor allem entlang der nordamerikanischen Pazifikküste.
0: Als der Rabe Sonne, Mond und Sterne sah, die alle an den Wänden der Hütte von Grauer Adler hingen, wusste er, was zu tun war. Er wartete auf eine Gelegenheit, um sie sich zu schnappen, wenn keiner zusah. Er stahl sie alle und flog durch das Rauchloch aus dem Langhaus. Sobald der Rabe draußen war, hing er die Sonne am Himmel auf. Mhm. In der nordeuropäischen Mythologie ist der
1: Rabe nicht selbst göttlich. Aber ein Gott hat gleich zwei Raben, als ständige Begleiter auf den Schultern sitzen: einen links, einen rechts.
2: Odins Raben, der eine heißt Hückin, der andere Mynin. Hückin bedeutet auf altnordisch so viel wie Gedanke, Münnin so viel wie Erinnerung, sagt Lukas Rösli.
1: Professor für Skandinavistik und Mittelalterkunde am Nordeuropa-Institut der Berliner Humboldt-Universität.
2: Seine beiden Raben sind nicht einfach bloß Raben, sondern sind Personifizierungen von Erinnerung und Gedanke. Odin schickt sie über die Welt, damit er Neuigkeiten zurückbekommt, von ihnen getragen. Und er sagt dann, ich habe jeden Tag Angst um Hückin, also den Gedanken, dass er nicht zurückkehrt, aber vielmehr sorge ich mich um Münin, die Erinnerung. Also ist der Gedanke als kurzfristiger Gedanke weniger wichtig als die Erinnerung, könnte man so annehmen. Da wir aber nicht wirklich weitere Kontexte haben, wissen wir das nicht.
1: Denn das war's zum Thema Odins Raben in der nordischen Mythologie. Diese Stelle in der sogenannten Lieder-Edda ist der einzige Beleg für Hygien und Mynin und wird in der Prosa-Fassung im Wesentlichen nur wiederholt. Weitere Erzählungen sind nicht überliefert. Kulturell und mythologisch haben die beiden Raben eine überdimensionierte Wirkungsgeschichte. Das fing schon an, als im 17. Jahrhundert auf Island Handschriften der Sagas bebildert wurden.
2: Also wie man es früher fürs Mittelalter aus der Kirche kannte mit den Kirchenfenstern, hier Odin, zwei Raben, ein Auge, ist ganz klar, wer das ist.
1: Die Raben wurden in der Folgezeit so etwas wie das Totemtier des Neuheidentums. Sie helfen beim Versuch, eine Art germanische Urreligion aus der durchweg christlichen Überlieferung zu rekonstruieren. Immer wieder wird zum Beispiel auf das sogenannte Rabenbanner verwiesen, unter dem ein mythischer Wikingerkönig im frühen Mittelalter in die Schlacht gezogen sei.
2: Es gibt keinen archäologischen Beweis dafür. Es gibt Teilspruchstücke, es gibt Bezeichnungen in Texten, die aber fünf, sechs Jahrhunderte später sind, die nichts damit wirklich zu tun haben. Es gibt Münzen, auf denen höchstwahrscheinlich Raben dargestellt sind, könnten aber auch jeder andere Vogel sein zu der Zeit. Und häufig sind es höchstwahrscheinlich Kreuzdarstellungen, die dann später zu Raben umgedichtet wurden, also in so F F Flaggen drin.
1: Historische Belege für das angebliche Rabenbanner also null. Online kann man es trotzdem bestellen, auf Seiten für Wikingerbedarf. Beim Recherchieren landet man schnell auf neurechten Seiten. Die Raben werden auch benutzt zur Abgrenzung von christlicher Kultur, zumal sie auch als Weggefährten von Hexen und Zauberern gelten. Wind, Apropos christliche Kultur. Die wurde mit dem Raben nie so richtig warm. Im Neuen Testament wird er nur nebenbei erwähnt und auch die wenigen Belege in der hebräischen Bibel bzw. im Alten Testament, die die Kirche also mit dem Judentum teilt, sind künstlerisch fruchtbar geworden, nicht aber theologisch. Als der biblische Prophet Elia eine Dürre ankündigt, muss er danach prompt fliehen, so erzählt es das erste Buch der Könige. Immerhin hungern muss er nicht, denn Raben versorgen ihn mit Brot und Fleisch. Der Rabe als himmlischer Lieferdienst, das wird nur hier erzählt. Weiter verbreitet im Kulturraum des sogenannten fruchtbaren Halbmonds ist die Verknüpfung des Rabens mit der Erzählung von der großen Flut. Noah schickt von seiner Arche zum Ende der Sintflut zuerst einen Raben los, der etwas ratlos hin und her und dann aus der Geschichte wieder herausfliegt. Vergleichbar taucht der Rabe auch in der Fluterzählung des babylonischen Gilgamesch-Epos auf, eine der ältesten überlieferten Erzählungen der Menschheit.
0: Einen Raben ließ ich hinaus. Auch der Rabe machte sich fort, da er sah, wie das Wasser sich verlief. Fraß er, scharte, hob den Schwanz und kehrte nicht um.
1: Der Koran übrigens erzählt auch von Sintflut und Arche, aber vom Raben weiß er da nichts. Dafür taucht der Rabe an einer ganz anderen Stelle auf, beim ersten Mord unter Brüdern nämlich. Die Bibel kennt die beiden als Kain und Abel, die islamische Tradition nennt sie Kabil und Kabil, im Koran selbst bleiben sie namenlos. Ein Streit übers Opfern artet aus, Kain oder Kabil tötet seinen Bruder und weiß dann nicht, was er mit der Leiche tun soll.
0: Da sandte Gott einen Raben aus, der im Boden scharrte, um ihm zu zeigen, wie er die Gräueltat an seinem Bruder verbergen könne.
3: Der Arabe hat die Funktion, kein beizubringen, wie man eine Person begräbt, wie man eine Beerdigung durchführt.
1: Mira Sievers ist Professorin für islamische Glaubensgrundlagen am Institut für islamische Theologie der Berliner Humboldt-Universität.
3: Das Spannende an der Stelle ist sicher, dass der Rabe in gewisser Weise schlauer ist als Kain. Das heißt, während Kain in dieser Situation verzweifelt und nicht weiß, was er nun machen soll nach diesem ersten Mord in der Geschichte, weiß der Rabe das sehr genau.
0: Er sprach, »O wehe mir! Vermag ich nicht einmal zu so sein wie dieser Rabe, dass ich die Gräueltat an meinem Bruder verbergen könnte?« so ward er einer derer, die bereuen.
1: In der islamischen Tradition wird die
0: Geschichte noch in einer
1: anderen Variante überliefert. In der treten zwei Raben auf einer tötet den anderen und begräbt ihn dann.
3: Und wenn man in die Exegese-Literatur schaut, wird dort auch gesagt, dass eine mögliche Interpretation ist, dass kein Mitleid empfunden hat und gesehen hat, dass dieser Rabe eigentlich mehr Fürsorge, mehr Mitgefühl hatte mit dem anderen Raben, als er selbst das hatte. Und das heißt, der Rabe ist kein erst einmal überlegen und hat Eigenschaften, die dieser nicht hat. Insofern würde ich sagen, ein positives Vorbild auf jeden Fall. Selbstständig, klug,
1: immer unterwegs, aber auch eng mit dem Tod verbunden. Raben haben Menschen immer fasziniert und ihnen oft Angst eingejagt. Denn die Frage bleibt, ob es nämlich wirklich eine freundliche Götterwelt ist, zu der der Rabe den Kontakt herstellt.